0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och varmt välkomna alla härliga lyssnare som hör av sig med feedback till oss. Det gillar vi. Och kul att vi är nästan 20 000 som gillar engagemangspodden. Idag gästas vi av en ledare i toppen av det svenska försvaret. Vi ska prata om engagemang i en verksamhet som historiskt sett varit präglad av strikt, strikt hierarki och mycket regler. Välkommen Eva Skoghasslum.
1: Tack så mycket för det. När folk frågar dig vad du jobbar med, vad brukar du säga då? Mm, det beror nog på vem som frågar. Aha. Är det en civil person sådär, som kanske inte vet så mycket? Då brukar jag nu börja med att bara säga att jag är militär. Så lägger man grunden. Vad säger de då? Jaha, säger de så blir de väldigt nyfikna. Nej, men då kan jag fylla på att jag är officer i Försvarsmakten. Jag är, har jobbat i flottan i 32 år. Och, ja. och idag är jag vice rektor på Försvarshögskolan. Så att får man fylla på det lite allt eftersom. Mm.
0: mm om det är någon kollega inom försvaret?
1: Mm, då kan jag nog gå mer rakt på sak och säga att jag är vice rektor på Ja. För ja. det är
0: din, din befattning. Ja, precis. Men din formella grad, heter det så, mm, är just det. Eh, Och du är den enda kvinnan i landet som, som har
1: den eh, graden. Vad ja. betyder flotiljamiral? Ja, det stämmer att jag är den enda... Eh, det är en av de fyra ska säga, nivåerna på amiralsgrader i flottan heter det amiral och i övriga så heter det general och så är det samma sak. Så min motsvarighet på generalsidan heter då brigadgeneral så att då är man enskärnig amiral och man kan gå upp till fyra stjärnig. Mm.
0: Och du har på dig en, för oss det är ju ett radioprogram det här, du har en mörkblå eh, uniformsjacka och sen så har du en stjärna på en guld Men den sitter inte på axlarna utan den sitter liksom vid rebenen. Mm, visst är det konstigt.
1: Det här är vår sjöstridssträck som jag har på mig idag och det är för att vi har inlett en övning alldeles nyss. Det är därför jag har på mig eh, den här uniformen. Annars så har jag mina gradbeteckningar på axlarna på min skjorta eller tröja.
0: Mm. Och det har du alltid på dig på jobbet? Ja, mm. alltid på mig. Så att du är ju framförallt vice rektor på Försvarshögskolan. Kan du berätta vad studenterna där pluggar för något?
1: Försvarshögskolan är en helt vanlig civil högskola. Men vi är ju då den i landet som utbildar officerare. Så att hälften av våra studenter är faktiskt civila. Och läser statsvetenskap och krigsvetenskap och militärhistoria och ledarskap. Men sen har vi ju då militära studenter också. Som läser tre år på officersprogrammet med huvudriktning krigsvetenskap eller nautik eller militärteknik. Och sen har vi då även utbildningar, vidareutbildningar då för officerare. Mm. Och vad, vad kan de handla om? De vidareutbildningarna är en masterutbildning i krigsvetenskap. Som man, man tar alltså ytterligare sina poäng då i krigs, 120 poäng i master då. Och du leder ju...
0: Tillsammans med rektor, utvecklingen av utbildningen. Inte minst vad det gäller liksom vad ni vill att de framtida officerarna ska kunna. Och vad de ska ha för förmågor. Vad är det för ledare ni vill utbilda?
1: Ledare i framtiden är ju en jättestor utmaning. Det vill säga för man vet inte hur framtiden ser ut. Och man vet inte vad det är man ska leda. Så att på något sätt är det så här att vi, vi lär ju våra studenter och studerande att lära sig. Det vill säga att man ska, man ska vara bra på att vara adaptiv i framtiden. Och, och det här fantastiska ordet flexibilitet som alla tar till. Men det är precis det vi ska lära oss. Att, så våra, våra studenter och våra studerande som ska bli chefer i försvarsmakten. Vi lägger ju grunden när de läser på officersprogrammet om vad försvarsmakten ställer för krav på dem framöver. Mm.
0: Och om man jämför med sig 10 eller sig ännu mer 15 år sedan. Eh, på vilket sätt. Eh vilket sätt är utbildningen annorlunda idag?
1: Då lärde vi på ett helt annat sätt. För tio år sedan så beslutade regeringen att utbildningen skulle vara akademisk. Bara det att gå in i en akademisk kvalitetssäkring gör ju att systemet är mycket mer robust idag. Tidigare så lärde man mer vad man själv hade lärt en gång i tiden. Idag har vi ett helt annat kvalitetssystem. Men om man tänker på innehållet så formar vi innehållet i utbildningen tillsammans med Försvarsmakten. Så det är för egentligen Försvarsmakten som tillsammans måste oss bestämmer vad är det är för krav vi ställer på framtidens officerare. Mm. Och det är just det här med att omvärlden ser så eh, oerhört eh, ska jag säga, mångfacetterad ut. Och det är ju den utmaningen som ledare hos oss ställs inför. Det vill säga, vi vet inte vad det är vi ska leda i, för vi, i, i vilken miljö vi ska kunna leda i.
0: Handlar det om beslutsfattande på lång sikt med väldigt mycket kom, osäkerhet och komplexitet? Eller vad är det för adaptiva förmågor som ni vill träna i den här utbildningen?
1: Dels är det självständighet hos chefen. För att när man ska fatta beslut så har man inte alltid tillgång till hela ska jag säga, informationsfloran det kan ju vara så att man ska fatta beslut på extremt bristande information och det är snabba beslut Dels måste vi kunna ha chefer som, som kan det, men vi måste också ha chefer som kan bygga långsiktighet och ha en, en långsiktig prognos på vad Försvarsmakten faktiskt ska kunna. För att det, det är väldigt svår organisation. Vi, vi är 20 000 kontinuerligt anställda i för Försvarsmakten. Det är en organisation som är rätt svår att ändra kursen på snabbt. Och det ska man inte kunna göra heller, men, men att, att svänga pendeln fram och tillbaka det går inte med den här organisationen. Och ska heller inte kanske fungera på det sättet. Så därför gäller det att vara väldigt varsam i de stora förändringar man gör. Så vi måste ha chefer som kan ha... Den ska säga intellektuella spänsten. Mm. Att faktiskt kunna fatta både de här snabba, korta men även långsiktiga och, och varaktiga besluten. Det gäller ju alla
0: chefer idag oavsett vilken verksamhet man jobbar i. Känner jag efter att ha intervjuat så många ledare och chefer. Och jag skulle vilja fråga lite. Handlar om förmågan att kunna tänka i scenarier? Eller handlar om förmågan att kunna... Liksom jobba under hög osäkerhet. Vad är den allra viktigaste förmågan hos era framtida ledare?
1: Jag skulle vilja säga att vi är nog väldigt lika många andra chefers utmaningar. Vi har nu liknande. Det som jag kan tycka att som, där vi sticker ut är ju att vi ska fungera när inget annat fungerar. Alltså när kanske samhället har rasat. Då ska vi fortfarande, då ska, det är då vi ska leverera. Det som också vi sticker ut på är ju att våra beslut är ju faktiskt mellan liv och död. Eh, dels hemma i, i vanlig fredsverksamhet så har vi ett väldigt stort ansvar för den personalen vi har Vi gör farliga saker och det händer olyckor eh, men, men det är ju också så att i, den, i det vi faktiskt tränar oss för, alltså i väpnad strid Så är det beslut som vi fattar Där vi har chefer som tvingar ut annan personal med väldigt, väldigt hög risk så jag kan säga att där tycker jag nog att vi kanske sticker ut lite mer än vad man kanske gör på ska jag säga, en vanlig arbetsplats, om det nu finns en sån. Mm, jag förstår. När du
0: möter nya kadetter, heter det vad, mm. som ska börja utbildningen till officer, vad säger, vad säger ni då att de ska få lära sig?
1: De ska faktiskt kunna lära sig just det här: vara farlig för motståndaren. Att, att, att ha förmåga till väpnad strid, det är, det är faktiskt det vi ska kunna. Men de ska ju bli chefer. De ska inte behöva kunna detaljer i hantverket men de ska kunna vara chefer på alla sorters nivåer. Det vill säga de har ju en, en väldigt utmanande framtid där man kanske ställer krav på att chefen ska kunna allt. Men det är inte meningen att de ska kunna det så att på något sätt är det så att de ska lära sig väldigt många saker men väldigt lite om varje sak och bli trygga i det. Men de ska ju öva sin chefsroll. Det är ju ledarskapet som är det viktiga för dem. Men sen när de är klara får
0: de en arbetsplats eller för mig som inte har full insyn. eller Hur fungerar det
1: när du väl är klar officer? När man är klar officer efter tre år på, på Försvarshögskolan då blir man fänrik och då placeras man på ett förband. I armén eller i flygvapnet eller i marinen. Och då jobbar man i den befattningen i några år. Och sen efter ett tag så blir man löjtnant och sen så stiger man igång och då ändras också en... en ens befattningar så man kommer in i en, i en befattning där man lär sig på en liten lägre nivå att leda och sen så fortsätter man eh, i sin karriär och sen efter ungefär tio år då går man in på Försvarshögskolan igen och läser den här mastersutbildningen då. Mm. Vi pratar ju gärna om engagemang i den här podden mm. Vad är
0: engagemang på ditt jobb
1: för dig? Engagemang, alltså jag skulle vilja säga att det när folk är intresserade och nyfikna. Både av sitt jobb och sin verksamhet men också av sina medmänniskor som man har runt sig på sin arbetsplats. Det skulle jag nu säga är engagemang. Att man är nyfiken och intresserad. Vad händer ditt engagemang? Det är människor som gör det. Det är klart att vår verksamhet, jag tycker att vår verksamhet som vi har i Försvarsmakten är väldigt viktig för, för det stora perspektivet med Sverige. Men... Men engagemanget som sådant är ju människor som utvecklas, skulle jag vilja säga. Det låter kanske lite, lite sådär att man ska säga det. Men jag, jag tycker att det är väldigt roligt när människor lyckas på arbetsplatsen.
0: Försvaret känns som en ganska tight och nästan stängd värld. Vad håller den samman? Kring vad bygger ni engagemang? Mm...
1: Äh... Det, är, det förefaller nog vara en stängd värld eftersom det är inte alla som eh, har insyn i den. Förut hade vi värnplikt och var det lite fler åtminstone av männen som fick insyn. I, även om de bara fick insyn i en liten del av världen. Eh, men sluten på ett sätt som jag skulle vilja säga att vi har en väldigt stark kåranda. Och kåranda för mig är inget negativt. Det är väldigt positivt. Vi, vi har en väldigt eh, stark grad av sammanhållning för att vi ska lita på varandra. Allting bygger ju på tillit. Vi ska ju kunna ha förtroende för varandra när det blåser som värst. Att vi verkligen ställer upp för varandra och att man gör sitt yttersta och gör sitt jobb.
0: Det är något någonting som fler organisationer säkert skulle vilja ha mer av. Mm. Eh, va, va, vad är kärnan i den där korandan? Är det kunskap om vad varen gör eller är det någonting är det annat? Här,
1: jag tror att det är det här klassiska att man jobbar med samma mål. Eh, det som har byggt vår koranda är ju att vi umgås... När det är som jobbigast. Det är inget 8 till fem jobb. Man kan inte spela någon roll. Utan man är den man är. Och man utvecklas verkligen hela tiden. Jag utvecklas ju fortfarande i mitt jobb. Eh, fastän man har varit alltså Du är ju inte så länge. gammal, Eva. <laughs> Nej, inte speciellt. Men i, i, i deras måttmätt som är, de unga kadetterna så man ju det. Så att jag, man utvecklas ju hela tiden. Och man formas hela tiden. Eh, så att jag skulle vilja nog säga att... att eh, vi bygger nu, och nu kommer jag från flottan. Jag har varit på fartyg, och den besättningen måste vara tajt. För att halva besättningen hjälper när halva, halva besättningen ligger och sover. Och för att ligga och sova och så måste man kunna liksom, lita på de mm, andra. Trygga med de andra. Precis. Mm. Så att, Jag skulle säga att det, det blir tajt för att vi. Ja, det här klassiska, vi sitter i samma båt, det gör vi de facto. Men det
0: är mycket rutiner. Det är mycket. Alltså beslutsvägarna är satta. Det finns formella beslutsordningar mm. som man kanske följer mer än i andra verksamheter tänker jag. Så tydligheten är ganska stor. Eller är det en nysuppfattning?
1: Ja, jag, jag tror att det är nog så där man tror att det är. Jag tror, där tror jag nog inte att vi skiljer oss vansinnigt mycket från andra företag. Ja, Det är klart att det finns ju olika typer av företag. Men inte... Inte det. Ja, det är klart att vi har en hierarki som är väldigt lättläst. Vilket jag kan tycka är lite enkelt. Eh, jämfört med när man har en otydlig hierarki. Och man ska fundera på vem det är som bestämmer. Men ja, beslutsvägarna är tydliga. Men det, jag vill inte påstå att det är någon belastning. Utan nästan... Eh, det är tvärtom. Ja, jag precis. tänker att det är lite
0: avensvärt att ja. ha så
1: tydliga beslutsvägar. Mm. Och just, vem är ytterst ansvarig? Det, det kan
0: du lätt slå upp. Ja, precis. Vem det är som... Ja, absolut. Mm. Eh, du avlade körfseexamen 1990. Då var du 22 år. Mm. Hur var det då, vara ung kvinna i en manlig miljö?
1: Jag ska ärligt säga att jag tänkte inte så mycket på det. Och nu, nu för tiden, när jag ska försöka tänka tillbaka på det, så jag har ju aldrig, jag har aldrig egentligen funderat över det där själv. Att jag är kvinna, det är ingenting som jag har gått runt och tänkt på. Och i de sammanhang där jag har jobbat så har ju inte min omgivning tänkt på det heller. Utan det är ofta när det kommer någon utifrån som den här frågan kommer upp. Så jag vet inte, jag var så beslutsam redan tidigt att jag skulle bli officer och så vidare. Så att jag, jag har väl fostrats in i den där miljön. Jag har inte tänkt på det speciellt mycket mm. faktiskt. Och nu är du... 50-årig kvinnlig
0: toppchef i en fortfarande ganska manlig miljö. Vad är mm. den stora skillnaden eh, i miljön och, och i synen på att du ändå är... För du är ju ganska unik. Mm. Det finns ingen annan med den grad som du har. Du har gått väldigt långt, man får säga ja. så, inom den här organisationen.
1: Mm. Mm. Jag skulle säga det som skiljer... Jo, men det är klart att man blir äldre, man blir säkrare. Det tror jag alla kan skriva under på. Att Ju äldre man blir, desto mer självsäker blir man. Man, man, man kan stunta i... Vad andra tycker på ett annat sätt. Även om man inte helt lägger av mig och stunta i det. För det gör man ju inte. Men man kanske kan på något sätt sortera bort det på ett annat sätt. Jag är ju van vid att alltid ha ögonen på mig. Eftersom jag har varit hyfsat ensam. Inte helt ensam. Men, men vi har varit väldigt få. Det som är stor fördel idag för de som börjar. Till exempel på Försvarshögskolan idag. Och läsa officiellsprogrammet. Så är de ju. Ungefär 15 procent. Och på min tid var vi kanske 2 procent. Mm. Så att det är ju, de är ju fler idag. Så de kan dela på den ska jag säga, bördan lite mer. Att vara en. Helt plötsligt kan man faktiskt få vara en i mängden. Vi var om 15... verkligen en
0: min minoritet. Mm. Ja.
1: Vi var ju det. Så att, jag har väl inte speciellt funderat på det så mycket. Och tycker nog inte att det är någon skillnad då och idag. För att jag är nog mig själv. Jag ska, tror att de, känner, de som känner mig skulle nog beskriva som att. Jag är mig själv så. Du har ju haft eh, flera uppdrag. Du har jobbat som fartygschef. Du har så alltså
0: varit ute på sjön mycket. Mm, mm. Och du har också varit till exempel i Libanon på en fredsbevarande styrka. Vad har den här praktiska erfarenheten på sjön lärt dig om
1: ledarskap? Mm, det är väl det, men jag har lagt hela min grund skulle jag vilja säga till ledarskapet. Jag, jag älskar ju. Jag... Får ju ofta frågan, vad vill du göra sen? Och då säger jag jag vill lite skösen. igen. För att ja. det är på något sätt där man trivs. Eller jag trivs som bäst där ute. Jag tycker att det är roligt.
0: Det gör jag med.
1: Ja, det är kul att tillhöra en besättning. Man ingår i ett sammanhang på ett annat sätt. Så att jag skulle vilja säga att man har verkligen danats. Jag gillar ordet danas. Att man danats in i varandra på något sätt. Man har ju verkligen fått gnugga av de här vassa kanterna på en själv. För att annars så funkar man inte i en besättning. Utan man måste på något sätt ge och ta hela tiden. Och den här självuppoffringen som man får göra många gånger när man är till sjöss. Tycker jag är någonting som man får en sån... Det blir en tillbakabetalning på det sen. När man är i en besättning som verkligen funkar. Där folk ställer upp för varandra.
0: Mm. Vi säger ju många verksamheter. Åh, det är så viktigt att vara ute i verkligheten. Och, på, och vi ska ut i verkligheten tycker jag. Så ja, talande för att här sitter vi här inne. Och... och i din roll i, så ger du en sorts roll mellan, en länk mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten- där du för in din långa erfarenhet från att vara ute i verkligheten. Mm. Och många som lyssnar på vår podd är HR-chefer och utbildningsansvariga- som gärna vill veta mer om hur man liksom verklighetssäkrar- eller verklighetsförankrar utbildningsinsatser. Mm. Hur tänker
1: du här? Där har ju vi på Försvarsskulden en jättestor fördel. För en fjärdedel av vår anställda personal kommer ju från Försvarsmakten. Så vi har officerare som kommer till oss och jobbar som lärare. Eh, kort tid eller lite längre tid. Det vill säga, där kommer ju verklighets, alltså professionsperspektivet verkligen in. Sen har vi ju då personal som jobbar hos oss som forskare och är civila och så vidare. Och de har ju ett annat verklighetsperspektiv då. Och jag kan tycka att de här två världarna är så fantastiska när de möts. Professionsperspektivet och det akademiska perspektivet. Så att verkligheten kommer verkligen inte oss. Plus att våra studenter då, eh, två terminer utav det treåriga programmet. Så är de ju på någonting som kallas för verksamhetsförlagd utbildning. Ungefär som när man läser till läkare så är man då praktiserar på, på sjukhus. Mm, till nat mm. ja, ja, och även innan. Och, så att jag menar, de... de man kan ju, våra kadetter åker ju då ut till förband och till skolor och får utbildning och praktik där. Så att det blir väldigt verklighetsnära. Så att från att sitta i skolsalen och lyssna på föreläsningar eller skriva uppsatser och tentamen. Så är de ju faktiskt ute i verkligheten och deltar i övningar och får praktisera. Och
0: vi vet ju att vi lever i en digital tid där vi kan integrera digitala
1: verktyg i utbildningen. Mm. Hur har ni tänkt kring det? Vi försöker hänga med så gott det går. Jag tror också att universitetsvärlden är väldigt, jag ska inte säga statisk för det är den absolut inte. Men, men det är ju fler hundra år i tradition och många har varit lärare länge tid. Och det är kanske svårt att ställa om det här flexibla lärandet till exempel som vi pratar om. Hur, hur vill man som student lära sig idag och inlärningsmetodiken ser så annorlunda ut för olika individer? Vissa tycker att det är bra att sitta och lyssna på en föreläsning. Vissa vill ta del av föreläsningen digitalt innan. Vissa vill ha seminarium och så vidare. Så att det här är ju som kan vi Kan verkligen... ni möta de behoven idag? Mm, vi försöker ju anpassa oss så mycket som möjligt. Men det är också väldigt svårt att som högskoleledning peka på att så här ska vi göra. För att det är ju också så att lärarna själva måste driva den här pedagogiska utvecklingen framåt. Så det är en utmaning. Men vi, vi försöker
0: ju... Ni, ni kan väl vara med och utforma pedagogiken. Absolut. Och säga att
1: forskning visar att det ja, flippat sant. klassrum. Att ja, man tar
0: del av precis. föreläsning först. Ger bättre ja. och vi har resultat.
1: det skapar vi förutsättningarna. Vi har byggt om lite klassrum som vi just gör som flippat. Och just det här med att uppmuntra till exempel att spela in sina föreläsningar. Så att de finns lättillgängliga. Det kan ju vara så att man är sjuk eller man är hemma och vabbar. Något liknande. Tidigare, som... Eller behöver ta in det två gånger. Absolut. Men tidigare var det ju så att då, då missade man den föreläsningen. Men nu kan man faktiskt få vara med. Så att på något sätt höjer det ju gruppens resultat. För oss som inte har gått igenom en militärutbildning och framförallt inte varit militär. Så
0: undrar jag ju hur mycket ska jag bli så att säga, en i ledet som lyder order. Och hur mycket utrymme finns det för den individuella medarbetaren att utforma sin roll. Mm.
1: Det där är ju en eh, 10 000 kronors fråga. Eh, jag tror beroende på vem man ställer frågan till så tror man får lite olika svar. Jag säger både och såklart för att man måste kunna vara en i sammanhanget. Man måste kunna fungera i en grupp. Det är inte ett enskilt tänkande för att det är gruppen som är stark tillsammans. Samtidigt så är det ju faktiskt så lite som jag inledde med att vi utbildar våra blivande chefer till någonting som är helt otänkbart egentligen. De ska lösa knuten på det otänkbara. Och där måste vi kunna ha någon som kan skapa sin egen roll. Och, och bli en, ja, en, en, en officer med, med listens tänk. Liksom, så.
0: Mm. Mm. Uh, hur mycket känner du att... Du har ju sagt att jag kan vara mig själv. Men hur, hur mycket utrymme finns det för att sätta prägel på till exempel vice jobb i den här organisationen? Mm.
1: Väldigt mycket skulle jag nu vilja säga. Jag, när jag kom dit så kom jag ju med min erfarenhet som jag hade då senast då som förbandschef och jag har nog haft rätt så stora alltså möjligheter att själv kunna påverka sen är ju frågan hur mycket man orkar göra även om man har goda tankar sen ska man också veta att den akademiska världen den är, är en, det är också så här väldigt tungrot skepp som man ska styra där ska inte heller kanske de här förändringarna gå allt för fort så att eh, även om det jag, det jag implementerar nu... Det kanske är någonting vi får skönja om tio år. Jag vet mm. inte.
0: För vi pratar mycket om i, här i podden att... Självledarskap och autonomi är så viktigt för att känna engagemang. Mm. Och då tänker jag så här... Att, ja, det är nästan samma som förra frågan. Men hur mycket kan jag göra det som en officer? Alltså, jag, eller är det så att ni har hittat individer... Som känner trygghet mer i gruppen än att ha en egen autonomi.
1: Uttagningssystemet till att bli officer är ju rigoröst. Det är ju inte bara en vanlig högskolansökan. Så det, vi genomför lämplighetstester. Men jag skulle vilja säga att det, det som du säger det är nu A och O för att en officer ska kunna utvecklas. Det är just det här med det, alltså autonomin och, men också självledarskapet. Alltså reflektion är nog, ett, det är nog en av de viktigaste orden för en officer och dess utveckling. Att man reflekterar hela tiden, man reflekterar på, på sig själv, man reflekterar på andra. Man funderar ju också inte bara på vad man själv tycker om sig själv utan man faktiskt ger sig mödan med att ta reda på vad, vad tycker andra. Alltså hur uppfattas jag i, i grupper och i olika konstellationer. Den är väldigt viktig för ska man få med sig människor när det är kris och inte så att, man, att de sticker iväg och, och, och struntar i att lösa, målet, äh, att lösa uppgiften så är det nog väldigt viktigt att man har en väldigt, väldigt god självkännedom. Många
0: organisationer kämpar med att förmedla en, en tydlig och engagerad vision och vi har inte haft krig i Sverige sedan 1814 genom fälttåget mot Norge. Hur motiverar eh, ni i en försvarsmakt där man kanske aldrig kommer hamna i det här skarpa läget? Som all utbildning och all aktivitet går ut på att ändå träna för.
1: Mm. Jag kan ju tycka så här att vi har fått en uppgift av eh, Sveriges riksdag och regering som vi har att lösa. Egentligen så behöver ju, om man ska vara riktigt krasch så kan vi säga så här, vi behöver ju inte fundera så mycket om vi hamnar där eller inte. Vi kan ju bara säga att om vi gör det, då kommer ju varenda medborgare i Sverige vända sig mot försvarsmakten och undra Vad gör ni nu? För det är ert uppgift att lösa. Så att vi tränar ju för någonting som vi absolut inte vill ska hända. Och vi förhoppningsvis inte ens tror det ska hända. Men, men som sagt, det är inte riktigt vårt ansvar. Sen har vi ju faktiskt varit ute i skarptjänst. Och vi bedriver ju skarptjänst 365 dagar om året. Vi övervakar vårt territorium 365 dagar om. Både på marken och till sjöss och i luften. Så vi genomför ju verksamhet hela tiden. Så det är inte bara att vi övar. Sen det här med krigsscenariot. Vi har varit ute i internationell verksamhet där vi faktiskt har haft förband som har varit i strid. Så att jag skulle vilja säga att jag jag är inte, så, inte, med jag är inte helt säker Nej. på att det där inte sker. Sen att det här storskaliga kriget förhoppningsvis kommer det aldrig till oss. Men jag kan säga att om det kommer då har vi ett jättestort ansvar att faktiskt lösa vår uppgift. Mm. Och det är det vi, det är det vi gör.
0: Om jag kikar in och är en fluga på väggen och ser Hur mycket pratar ni om det stora kriget?
1: Det gör vi för vi pratar om hela skalan. Man pratar ju om gråzonsproblematiken som faktiskt skulle jag vilja påstå är redan här idag. Vi, vi påverkas genom informationskampanjer och så vidare. Det finns ju här redan idag. Det är den lilla skalan. Eh, och sen så kan det ju då lite sömlöst skalas upp då till just det här stora kriget. Så det är klart att vi pratar om det. Eh, vi säger ju också det att, eh, att ensam är inte stark. Och, och är det så att vi hamnar, om någon i vår, vårt närområde hamnar i en konflikt så kommer vi som land att dras in i den här konflikten. Bara säger vi vill det eller inte. Och då gör vi också det tillsammans med andra. Så att vi är inte helt ensamma i vår omgivning heller.
0: Men det engagerar er ändå att tänka på mm. de här, det som vi andra skulle tycka är väldigt otäckt att prata om. För ja. det är det som ni vill det vara tycker så vi beröstet. Men det är
1: vår ja. uppgift, det är, det är ju så det är. Mm.
0: Kan vi prata lite mer om när, när du är så att säga ute där, vi var ju inne på det att du... Du har också varit ute i en med en fredsbevarande styrka i Libanon- mm. när du är ute så att säga, på... Du har varit fartygschef också mm. ju. Mm. Um, hur, hur, hur förändras ditt ledarskap när det blir mer skarpt läge- när det blir mer
1: kritiskt? Hur blir du då? Ja, jag tror att jag blir mer eh, korthuggen, kortfattad. Det är snabba beslut som eh, många gånger gäller- jag försöker, fast det här är ju det svåraste som finns och jag tror att jag är fortfarande rätt dålig på det. Jag försöker att inte lägga fingrarna i alla syltburkar. För att det här är nog det, ett av de klassiska chefsfelen. Det är när det brinner till, då är chefen där och egentligen inte alls jobbar efter de strukturerna som man har bestämt man ska jobba efter. Utan då är chefen där och lägger sina fingrar i syltburkarna. Och jag försöker verkligen tänka på att inte vara en sån chef utan faktiskt backa undan och låta organisationen jobba för att... I krutburkarna eller vad heter det hos er? <laughs> ja. metafora. För att det är ju så vanligt att man som chef hamnar där och så sitter man ner och så går man ner i stresskronen och tappar helikopterperspektivet så att... Det är väl en av de lärdomarna som jag har gjort efter olika skarpa insatser och situationer att jag försöker att backa undan, låta organisationen göra precis som man har övat för att jag ska kunna ha det här lite mer långsiktiga perspektivet och inte tappa det fokuset.
0: En av anledningarna till att vi ville att du skulle komma idag är just att vi möter många organisationer där det är hög otydlighet och en... en och det är snabba beslut. Och då har man inte övat lika mycket som, som ni gör. Alltså, och inte heller reflekterat lika mycket som det låter att, som ni gör. Mm. För nu kan du titta tillbaka på det här, just den här insatsen i Libanon 2007. Och du kan liksom dra en slutsats kring vad ska jag göra mer av. Mm. Det här lärandet, är det du eller finns det inbyggt i organisationen?
1: Jag tror att det är både och. Sen tror jag inte att alla är... Lika reflekterande. Jag säger inte att jag är någon jättebra på det heller. Men jag tror att man måste ha ett intresse. av att Återgöra som jag sa innan. Man måste ha intresse att ta reda på. Hur uppfattas jag? Att faktiskt bemöda sig. Om det är inte bara att svara på frågan själv. Hur man vill vara. Eller vad man tror att man är. Utan man verkligen måste ta reda på. Vad omgivningen uppfattar en som. Så det här med reflektionen är viktigt. Sen brukar jag också tänka. Jag... Den personalen som har jobbat med tycker att jag tjatar så väldigt mycket om det här med just det här what if. Att man som chef faktiskt kan sätta sig ner och ska man tänka så här, vad gör jag om det här händer? Och så kan man måla upp olika scenarier i sitt eget huvud. Och träna. Och träna på, vad gör jag då? Och jag mm. gjorde det när, jag till exempel, när vi var på väg ner till Libanon. Så kunde jag sitta i hytten och fundera ut så här lite olika scenarier. Och så kom jag på, vad är mina fem första åtgärder när det här sker? Och så...
0: Det tar ju en tid att åka ner till Libanon. Hur ja, precis.
1: Tar det, det skulle kunna gå rätt fort, men vi gjorde det på, på 14 dagar. Men då hade vi flera bunkerstopp och så vidare. Men, mm. men du har reflekterat. Då hade jag fundera rätt mycket på de där frågorna som jag vill egentligen ha svar på. Och det var mycket så här, det kunde vara mjuka frågor också. Vad gör jag om någon i personalen skadas eller beter sig illa eller något liknande? kunde jag fundera ut det redan innan. Vilket gjorde att när det där skedde så var det väldigt mycket enklare att... Och kunna agera. Ett jättebra råd. Vissa liksom fasta situationer pratar man ju om i sportens värld. Precis. Som ja. man övar och övar på. Ja. Mm. Och det här kan man ju egentligen fundera på i privatlivet också. Mm. Gör du det? Ja. Mm. Min man tycker nog att jag är världens domedagsprofet. Jag sitter alltid och funderar på allt hemskt som kan hända. Men så är jag också redo när det sker. <laughs> du,
0: du har... Um... Stor tillit, och du beskriver att organisationen har stor tillit till individens förmåga att fatta sunda beslut.
1: Vad spelar tillit för roll för er utveckling? A och O skulle jag vilja säga. För har man inte tillit till varandra så funkar man inte i gruppen. Och funkar man inte i gruppen så kommer man inte kunna lösa den där uppgiften som man har satt upp. Som är bestämt att man ska göra. Man kan inte göra den där själv. Och har man inte tillit då är man kontraproduktiv för då använder gruppen väldigt mycket energi till att förgöra varandra istället. Så det är inte bara det att man saknar tilliten utan man använder energin till att förstöra så det blir egentligen dubbelt dåligt.
0: Mm. Vilket sorts ledarskap främjar tillit skulle du säga?
1: Ja, man kan dela in ledarskap i olika former. För alltså, jag på att säga, jag, jag, den stora utmaningen kan jag tycka med ledarskap om man tittar på det direkta ledarskapet. Där man träffar sin personal i stort sett varje dag. Och man kan läsa av varandra. Eh, den typen ledarskap är ju väldigt enkelt att bygga till i. Förutsatt att man fungerar bra som person. Om du ser och så. se in i den andres ja. ögon till exempel. Ja. Det indirekta ledarskapet. Där man faktiskt inte träffar. Där man leder genom chefer. Den är mycket tuffare. ÖB har en organisation på 20 000 fast Och sen har han ju då ytterligare så upp till 50 000. Där alla ska känna tillit till den högsta chefen. Eh, många av dem har ju aldrig ens träffat honom. Och vet ju egentligen inte vem han är. Och hur man då bygger tillit i en sådan organisation. Den är, den är tuff. Ja, alltså. eh, han möter ju väldigt många människor. Men det är ju egentligen att vara väldigt fast i sin... Eh, i sitt budskap. Vad är det han vill uppnå. Och också se till att. Att man får det som man faktiskt säger. Eller att man gör det man säger att man ska göra. För det där synas ju. Blossar man upp en massa fina visioner. Och sen så faller det där platt i marken några år senare. Så. Då tappar man ju det där. Så att. Ja. Gen genom talk som man säger på ja. Att vara tydlig men också göra det man säger att man ska göra. Så tror jag att man bygger tillit på sikt. Mm. Um, kan man träna tillit? Kanske man kan. Um, jag höll på att säga det är någonting som kommer av sig själv på något sätt. Det har nog att göra mycket med en själv också. Hur man är som person. Alltså om man har tillit till sig själv på något sätt. Alltså man... Någon form av portion av självförtroende måste man ju ha för att kunna visa tillit till en annan människa. Det är väl lite grann det här med man måste kunna älska sig själv om man ska kunna älska andra. Det är väl ungefär samma sak tror jag.
0: För mig handlar det engagemang också om, om lek och lust. Finns det något utrymme för det i försvaret?
1: Mm, jag tycker det. det är väl en av de här grundbultarna vi har. Jag, har. jag har sagt att jag har haft så himla roligt i 32 år. Eh, för det jag är verkligen...
0: Eva med hela ja, ansiktet. Ja
1: men det har jag verkligen. Och, och fantastiskt många fina, goda roliga minnen eh, har jag eh, ifrån all tiden som man har varit med om. Så att ja, jag skulle vilja säga att det finns väldigt mycket. Men, men och återigen, ute till sjöss har man kunnat leka och ha roligt samtidigt som en tiondel sekunder efteråt när det har blivit någon skarp verksamhet så skiftar besättningen om direkt. Mm. Och så blir det superallvarligt. Och just det här att kunna pendla så eh, är nog en av tjusningarna.
0: Mm. Men får ni så här hissa ner en steg och bad om det var på Ja, till det och med det. som det är så ja.
1: allvarsamt. Det finns till och med någon som heter Allemans vad. Då kan man faktiskt bada. <laughs> så till och med det har vi gjort. Ja, ja underbart. Eh, och man får busa också.
0: Om du fick chansen att prya på någon annan organisation. Nu har du varit här länge
1: i den här världen. Vad skulle du vara nyfiken på då för att få pröva? Ja. Nej, ja, precis. Jag är så feg jag har inte lämnat Försvarsmakten. Nej, inte eh, en annan jag, 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 jag tänkte faktiskt en gång i tiden. För ungefär 15 år sedan när det var ett intensivt Försvarsbeslut som inte var speciellt positivt. Då funderade jag på om jag skulle göra något annat. Och då var jag lite grann inne på lärare. Så i skolan skulle jag nog jag vilja komma in i skolans värld. Jag gillar ungdomar. Jag tycker det är kul att... Och se framtiden. Eh, det tycker jag är lite roligt. Sen sjukvården är ju också en sån här organisation. Man skulle vilja gå in och kika lite grann i hur organisationen ser ut. Och så. Jag älskar också att undervisa ja. om att du,
0: ungdomar. Om du fixar en påse tid som, ingen, som inte tog din uppmärksamhet från det du gjorde nu. Och du kunde lära dig på vilket sätt som helst. Till och med intravenöst. <laughs> vad skulle du vilja ha mer av för, för kompetens eller förmåga som skulle göra dig till en bättre ledare?
1: Ja, nu, är så här, nu kanske alla ungdomar ska hålla för öronen, men jag var ju inte speciellt jätteflitig i eleverna när jag gick i grundskolan och gymnasieskolan. Det var ju rätt så slö och lat. Så mycket av den kompetensen kan jag faktiskt ångra idag att jag inte var mer seriös i skolan. Så att, jag skulle säga allt det där man lär sig på högstadiet gymnasiet, om man bara kunde få det lite intravenöst så där. Och det är ju alltid från historia och allting som man. Jag känner att det har jag ju på något sätt fått lära på nytt nu som vuxen. Så de här grundläggande kulturella delarna. Kultur är någonting jag skulle vilja kunna mycket mycket mer av. Det Vad hindrar dig från att bara ge dig det hem? Det, faktiskt är det så här: att eh, jag ska faktiskt vara ledig i fyra månader nu. Jag ska ta ut all semester och dit till. Så att eh, jag ska faktiskt ägna mig åt den här typen av... Eh, ja, maj, juni, juli, augusti har jag Men nu. Gud underbart. Läsa ja. böcker och Precis. tänka. Jag ska, jag ska träna och läsa böcker. Och. Många frågar om jag ska ut och resa, det ska jag inte. Jag ska vara hemma, jag ska träna och läsa böcker. Mm. Sista frågan vi alltid ställer är att...
0: Eh, vi vill veta hur våra kloka gäster skulle ställa sig till frågan. Om du var engagemangsminister för en dag, vad skulle du regna den tiden åt då? För att höja engagemanget på svenska arbetsplatser, som är ju tyvärr så jättelågt. Och jöss, yes. är det lågt? Ja, enligt Gallup så är det bara 14 procent av svenskarna som känner sig
1: engagerade någon gång per dag på jobbet. Och jöss, yes. de jobbar inte i Försvarsmakten, eller Försvarshögskolan, jag lovar. Um... Oj vad man skulle göra för att lyfta engagemanget. Jag tror att många människor behöver på något sätt mer fritid. Och då menar jag egentligen fritid för att verkligen kunna göra det de precis själva vill. Och då... Fritid? Ja, fritid. Och då menar jag inte att vara ledig och hålla på med jobbmejl och sms och, och tänka jobb utan verkligen få vara ledig. Så jag skulle nog på något sätt, jag säger inte att jag ska begränsa jobbmejlen eller något liknande, men att skapa någon form av verkligen fritid för individer så man kan få vila sina hjärnor. För då tror jag man skulle vara lite mer engagerad på, på jobbet. Ett jättebra svar.
0: Vi är så glada att du ville vara med oss idag Eva Skog. Hasslum. tack. Och tack alla ni som lyssnar och fortsätt att komma med feedback och säga vad ni vill höra mer om.
1: Hej då. Tack så mycket. Hej då.